0: Wir sind Mozart, der Podcast der Internationalen Stiftung Mozarteum.
1: Folge 3. Mozart und Salieri, eine Marionettenoper. Marionetten als Opernstars. Bei der Mozartwoche sind Marionetten schon länger nicht mehr wegzudenken. In diesem Jahr wurden sie für die Produktion Mozart und Salieri verpflichtet. Der zugrunde liegt die einaktige Oper des russischen Komponisten Rimski Korsakow. Auch in dieser Oper kommt der arme Salieri wieder sehr schlecht davon. Die Oper handelt nämlich von der Legende, Salieri habe Mozart vergiftet, weil er neidisch auf seinen Erfolg und sein übermenschliches Talent war. Warum diese Tat definitiv ins Reich der Legenden gehört und wie das Verhältnis zwischen Mozart und Salieri wirklich war, das können Sie in Folge 1 unseres Podcasts »Mozart und Salieri – Mord in Wien« nachhören. Um tiefer in die Welt dieser einzigartigen Mozart-Wochenproduktion zu tauchen, habe ich mich auf den Weg ins Salzburger Marionettentheater gemacht. Dort treffe ich Matthias Buntschuh. Er ist der Regisseur und war auch an der Ausstattung beteiligt. Mich interessiert, was ihn an der Legende um Mozart und Salieri so gereizt hat, dass er eine Inszenierung geschaffen hat, die diese Legende noch vertieft.
2: Also ich, ich gehöre zu den vielen, die tatsächlich als erstes reflexartig an den Film denken, den ich auch damals toll fand. Und, äh ich habe dann natürlich recherchiert und bin dann ganz rasch darauf gestoßen, dass der historische Salieri ein sehr freundlicher, gutherziger, erfolgreicher Mann war. Also das ganze Gegenteil von der Legende Salieri. Und ähm, tatsächlich dient auch unser Vorspiel ein bisschen dazu. Wir haben sehr schöne Musik von Salieri, so dass ich hoffe, dass das auch ein bisschen eine, eine Ehrenrettung ist, dass man im Vorfeld schon ein bisschen äh, darlegt, dass das, was später kommt, nämlich der ähm, eher durchschnittliche, wenig erfolgreiche Salieri, dass das tatsächlich eine eine literarische Erfindung ist. Mhm. Äh, und dann bin ich auch komplett von der Recherche abgerückt, denn ich wollte wollte den Legenden Salieri, der auch von Pushkin und auch von remuski korsakow bedient wird, den wollte ich nicht durch die Realität schwächen. Das wäre, also wenn man jetzt versucht hätte, da eine Apologie hinzustellen, zu sagen, der war ja gar nicht so böse, dann würde man die ganze Geschichte unnötig schwächen, so also, dass ich jetzt bei meiner Inszenierung wirklich einen Salieri habe, der sehr zerfressen ist von seinem Neid und der wirklich aus Überzeugung diesen Giftmord begeht. Und spekuliere darauf, dass die Besucher schon wissen, dass, es, dass er so nicht in Wirklichkeit war.
1: <lacht> und wenn nicht, kriegen Sie ja bei der Mozartwoche genügend Gelegenheit, bei den <lacht> wissenschaftlichen Vorträgen, aber äh, gibt genau. Ihnen natürlich einen tollen äh, Spielraum. <lacht> und äh, Sie haben der Person der Isora, die ja schon mhm. auftaucht, aber die hat jetzt hier in dieser Produktion. Eine sehr prominente Stellung ja, eingenommen. Ja,
2: also hier muss man äh, auch einen gewissen Pragmatismus zugeben. Die Kurzoper von Rimsky-Korsakow ist für einen Abend zu kurz. Die wäre in, in 40 Minuten durch. Und das wäre ein bisschen zu wenig. So wurde dann überlegt, wie können wir das noch anreichern? Wie kriegen wir das hin, dass das Ganze ein bisschen länger dauert? Und, ähm, ich war schon im Vorfeld über diese Isora gestolpert, weil sie wird in diesem Text benannt und ist aber mit keiner Quelle belegt, also so eine komplett fiktive Figur. Mich hat verblüfft, dass es auch sonst anscheinend keine andere berühmte Isora gibt, also es gibt einfach gar keine, die man recherchieren könnte. Und ähm, im, im Text der Oper wird eben gesagt, dass, also Salieri singt, dass er das Gift von äh, von Isora bekommen hätte. Und dann habe ich mir gedacht, gut, dann schnappe ich mir die Isora und gebe ihr eine eine Geschichte. Auch ein bisschen war der Hintergedanke, wir haben es ja bei, sowohl bei Mozart als auch bei Salieri mit zwei Männern zu tun, die sehr um sich selber kreisen und <lacht> sehr von ihren eigenen Gefühlen beeindruckt sind. <lacht> und ich fand es einfach auch ganz schön, dass man auch mit einer etwas... Ähm, wie soll man das beschreiben, einer durchaus handfesten Frau, äh, da auch einen anderen Blick drauf wirft und, und einfach zeigt, dass man diese beiden Herrschaften auch anders sehen kann.
1: Diese Isora, die in der fertigen Produktion quasi als Erzählerin auftreten wird, hat gerade Probe. Matthias Buntschuh lädt mich ein, ihn zur Probe zu begleiten, um mir selbst ein besseres Bild zu machen. Als wir in den Saal des Marionettentheaters kommen, sind auch schon die Musiker da. Dirigent Kai Röhrig arbeitet mit einem Ensemble aus elf Studierenden der Universität Mozarteum Salzburg, die für die Produktion zum eigenen Kammerorchester wurden. Während ich so zuhöre, fällt mir auf, hier erklingt neben Rimski-Korsakow auch Musik von Salieri, Mozart und auch Sachen, die ich noch nie gehört habe. In der Probenpause nimmt sich Kai Röhrig Zeit für meine musikalischen Fragen.
0: Wir haben uns natürlich von der äh, Oper also von der Pushkin-Novelle und von der Musik von Rimsky-Korsakov inspirieren lassen und haben uns aber erlaubt, äh, da so ein bisschen äh, das zu erweitern und dem Ganzen eine etwas andere Form zu geben, als die Oper an sich hat. Äh, ein Vorspiel mit Musik von Salieri, was ich sehr schön finde, weil wir damit den Salieri ja auch rehabilitieren als Komponisten. Im Werk kommt er im Prinzip nicht so gut weg. Äh, oder auf jeden Fall muss man sagen, dass er natürlich... Ähm, Mozart als so genial erlebt und sich selbst eher als Handwerker ja, und auch unter diesem Handwerkertum ein bisschen leidet. Und Mozart halt natürlich das Genie neidet. Mhm. Ich habe äh,
1: gerade vorhin haben Sie ein, ein, einen Stelle geprobt. Da singt der Salieri auch selber äh, von sich als, als Handwerker und geht da so rum. Was ist das für Musik? Da wird er deutsch gesungen.
2: Mhm.
0: Genau, das ist in unserer Fassung eine deutsche Übersetzung von Matthias Bunschu, also vom Regisseur, der teilweise alte Übersetzungen schon auch als Vorbilder genommen hat, aber im Prinzip doch sehr viel die Sprache verändert hat und die Sprache etwas heutiger gemacht hat und auch direkt gemacht hat. Das Stück, also die Komposition, ist tatsächlich zu großen Teilen ein komponiertes Rezitativ. Also man hört den Figuren wirklich beim Sprechen, beim Miteinander reden zu. Und weniger, das ist unser Anliegen, weniger beim Singen. Und insofern ist natürlich die Sprache, also die Worte, die da gesagt werden, elementarer Bestandteil und sind das, was uns wichtig ist, rüberzubringen. Und das war sozusagen der Startpunkt unserer Beschäftigung. Dann die Phase, die Fassung zu machen, die Übersetzung auch auf die Musik anzupassen. Und dann haben wir das Stück musikalisch erarbeitet mit den Sängerinnen und Sängern, mit dem Regisseur, haben es aufgenommen, das war schon im November, und äh, das war die Arbeitsgrundlage jetzt für die äh, Marionettenspielerinnen und Spieler. Also mit unserer Aufnahme, nicht mit irgendeiner Aufnahme, sondern mit unserer Aufnahme äh, das dann einzustudieren und äh, quasi zu inszenieren. Und jetzt sind wir sozusagen als äh, Abschluss in der letzten Woche sind wir mit dem Orchester oder Kammerorchester und mit den Sängern live dabei. Und jetzt geht es darum, diese beiden Ebenen zusammenzubringen, und sie dirigieren jetzt auch die Marionetten weil die müssen ja die treten ja richtig auf also ich habe jetzt gerade schon gehört das tempo was jetzt gerade vorhanden war das war gut ja also äh, die äh, die marionetten wehren sich nicht ja, Aber die Marionetten funktionieren andersrum. Äh, wenn gewisse Dinge stimmen, Ja, ähm, äh, funktionieren die sozusagen äh, sehr gut und sehr lebendig. Und ich habe das auch in Proben bemerkt, wo ich das Tape gehört habe. Manchmal gibt es so Sequenzen, äh, wo man das Gefühl hat, das stimmt jetzt. Und da ist die Interaktion sehr lebendig. Äh, und es gibt keine Leerstellen, dann ist das absolut magisch. Und das braucht beide Seiten. Und auch ein Gespür, glaube ich, von beiden Seiten. Also die Puppenspielerinnen sind es ja gewohnt, dass sie auf Musik reagieren. Andersrum für uns müssen wir das halt herausfinden oder dann auch gesagt kriegen. Ja, Dann sagen halt die oder der Regisseur sagt dann, das war gut, weil... ja Und dann versteht man das. Ich vergleiche das so aus der dirigentischen Perspektive ein bisschen mit Ballett- oder Tanztheater dirigieren. Ich sehe dann den Tänzerinnen manchmal auch nicht an, ob das Tempo bequem ist oder ob die sich wohlfühlen. Ja, weil Die schauen dann immer so sehr ausdrucksvoll. Aber manchmal... Ist dann sozusagen unter der Oberfläche, ja, ist, boah, ist das zu langsam, ist das zu langsam, ja, oder oh, schnell geht das nicht, ja. Und dann, das kriegt man auch manchmal dann von Choreografen nachher zu hören, sagt, heust du, warst du aber wirklich zu schnell, ja.
1: Okay, das können die
0: Marionetten zumindest nicht machen. Genau, genau, ich kann genau, 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 ja. Aber wir haben ja natürlich gute Probenbedingungen und wir erarbeiten das jetzt miteinander. Und insofern wird sich das, glaube ich, auch fügen, sodass sich dann am Ende alle miteinander wohlfühlen.
1: Dann muss Kai Röhrig zurück zu seinem Orchester. Während er mit ihnen kleine Änderungen und Feinheiten bespricht, nutze ich die Gelegenheit, mich ein bisschen hinter der Bühne umzusehen. Ich begegne Eva. Sie ist die Marinettenspielerin, die die Figur des Salieri zum Leben erweckt. Sie erzählt mir, was für sie an dieser Produktion besonders spannend war.
3: Die Geschichte ist speziell, man vergiftet den Mozart, das allein gibt eh schon genug Stoff. Was ich toll finde, es war für mich eine schöne Herausforderung, eben die, die, die Technik anders zu gestalten. Also wir sind es ja gewohnt, wir haben die, die Arme an einem Handstangel vorne auf unserem Führungskreuz drauf und das ist dann ein, ein recht, ein, ja, mehr oder weniger paralleles Bewegen der Arme. Bei ihm ist es so, ich habe keinen Faden, der die Hände zusammenführt, keinen Mittelfaden. Das heißt, jeder Arm ist wirklich solistisch zu bedienen und kann dann aber auch eben die Finger bewegen oder Wirklich den Arm total zum Himmel strecken oder ich habe einen Einzelfinger, Einzelzeigefinger auf der linken Hand. Und das dann zusammenzufinden, das war ein, ein, ein toller Prozess. Hat mir sehr
1: viel Spaß gemacht, wirklich. Das merkt man auch beim Zusehen. Eva kann unglaublich detailreich mit der Sayeri-Marionette agieren. Ich bewundere ihre Fingerfertigkeit und Sayeris Mantel. Der übrigens ein Stockwerk über dem Bühnenraum entstand. In der Schneiderwerkstatt, in der Marion und Edouard sitzen. Hier kommen die Holzfiguren nach dem Schnitzen quasi nackt an. Aber sie müssen es nicht bleiben.
3: Wichtig ist, dass diese Holzfiguren dann eine Seidenunterwäsche bekommen, damit die Oberstoffe dann auch wirklich gut fallen. Und... Ja, wir müssen zum Beispiel auch die Gelenke ein bisschen abdämmen, weil die sonst zu, zu gelenkig sind. Das wird mit Vatellin gemacht. Und dann wird wie bei echten Menschen Maß genommen. Und wir haben auch unsere Kostümentwürfe, die wir für jede Produktion vom, vom Designer, vom Kostümbildner kriegen. nach denen richten wir uns dann. Ähm, es werden Stoffe ausgewählt, Schnitte gemacht, also wirklich wie bei, bei
1: echten Menschen. Ich stelle mir das gerade vor, wie wir da so den Brustumfang genau, <lacht> nehmen Genau, alles. genau also, äh, Kann man genau, sich das echt so vorstellen?
3: Ja, ist genau so. Dann werden eben die Schnitte gezeichnet. Mhm. Äh, manchmal muss man auch, weil wir viele äh, Stoffe haben, oder suchen die, die einfach nicht am Markt sind, dann gehen wir zum second oder nehmen eben gebrauchte Stoffe, müssen viel färben, müssen viel Muster mit der Hand zeichnen oder, oder zum Teil pattigen
1: und... Genau. Du nimmst Maß bei der Figur und wie ist es mit dem Anziehen dann? Denn da müssen ja auch noch die Fäden mit, äh, genau, mit rein. Genau. Das ist ja also
3: bevor wir anziehen, werden diese, diese rohen Holzfiguren mal an Fäden
4: mhm.
3: gegeben. Dann wird geschaut, wie bewegt sich die Figur. Und dann passiert das alles, was ich jetzt erst gesagt habe. Also vorher braucht die Figur Fäden, dann kommen die Fäden wieder runter. Und das Ganze hat man aber immer im Kopf, okay, da kommt noch ein Faden, da kommt ein Spieß, das ist dann alles mit zu bedenken. Also kommt der Faden dann als allerletztes wieder? Nachdem, genau, nachdem äh, das Kostüm fertig ist, dann kommen wieder die Fäden.
1: Die kann man ja dann nicht mehr aus- und umziehen, oder? Genau, Wenn das einmal fertig genau. ist. Genau.
3: Also, das ist zum Beispiel beim Salieri, der, also bei dem ist. Äh, der trägt eine Strickweste und die zieht er dann während des äh, Stücks einmal aus. Und da haben wir nicht eine zweite Figur gemacht, sondern da haben wir die Strickweste mit Magnete befestigt, damit die Strickweste so entfernt
5: wird. Ja, das ist halt so, dass bei äh, Mozart und Salieri, das war eine, eine Villa, wirklich ein Wunsch von Matthias, der auch die Regime hat, die Kostüme mit uns zu entwickeln. Der hat tatsächlich Kostümentwürfe quasi geliefert, aber seine ersten Wörter waren so, okay, hier sind Entwürfe, aber ich bin damit gar nicht glücklich. Gut, dann ähm, ja, dann lass uns einfach wirklich gemeinsam äh, überlegen, was wir was wir machen. Und Also persönlich habe ich mich wahrscheinlich genauso wie ihm gleich in der 18. Jahrhundert einfach echt vertieft, was, was Matthias gar nicht äh, oder was Matthias gut findet, weil er sagt, das wirkt einfach besser. Historische Schnitte wirken geiler, mhm. muss man sagen. Ja, okay. ja, das war einfach, also von, von mir aus, das war echt ein, ein Traum, so eine Robe à la Française, das ist der watteau Plissé. Es ist eine sehr, sehr, sehr aufwendige Art an Plissé, was in Frankreich, in Versailles, äh, entstanden ist. Und das war für mich immer ein Traum, so für die Marionetten zu, zu machen. Und, und das haben wir zu Matthias äh, vorgeschlagen und er hat sofort gesagt, das machen wir.
1: Wahnsinn, wie viel Arbeit und vor allem Liebe zum Detail in der Ausstattung der Marionetten liegt. In meinen Überlegungen und Eindrücken vertieft muss ich irgendwo im Marionettentheater falsch abgebogen sein und ich komme nicht weiter. Zum Glück findet mich Philipp Brunner. Er ist der künstlerische Direktor des Salzburger Marionettentheaters und hat nicht nur den Überblick über das Haus, sondern auch über die Produktion. Während er mich durchs Haus zurückbegleitet, nutze ich die Gelegenheit und frage ihn, wie er die Arbeit mit Regisseur Matthias Bunschu erlebt hat.
4: Also ich wusste, dass Matthias äh, natürlich als Schauspieler auch und äh, mit seiner Begabung auch Text umzusetzen, da sicherlich eine, eine interessante Handschrift finden kann. Ähm, Im Gegenteil, er hat ja die ganze Sache noch verschärft. Es gibt einfach bei Pushkin Szenen, wo zum Beispiel der Schluss, da wird Mozart vergiftet, aber er geht einfach ab. Bei uns ist das anders auf der Bühne gezeigt, ja. Da stirbt er richtig und das hat Matthias dann dahingehend verschärft. Er hat auch einzelne Konfrontationen, einzelne Szenen noch gesucht, die, die optisch spannend sind. Sonst ist das für die Bühne als kleines, sagen wir mal, Psychogramm sehr schwierig, äh, mit Marionetten zu spielen. Aber Matthias hat da wirklich tolle Stimmungen erschaffen. Er hat wirklich, ich muss sagen, es spukt auch in diesem Stück. Ja. Es ist unheimlich und er treibt das Ganze auf die Spitze.
1: Mhm. Kanntest du das äh, Werk davor? Hast du das mal irgendwo äh, gehört oder bearbeitet gesehen?
4: Ich kannte das Werk, weil witzigerweise hatte ich als Kind eine LP-Kassette mit Kurzopern und da war dieses Stück drin in einer Aufnahme mit Peter Schreier und Theo Adam und da habe ich das schon als, weiß ich nicht, 10-, 12-Jähriger gehört, ähm, seither nicht mehr, weil es natürlich auch nie gespielt wird, ähm, aber daher war mir dann gleich klar, dass es diese kleine Oper überhaupt gibt.
1: Und jetzt abgesehen von, von, der, von der Größe und der Besetzung, was, was ist deine Meinung? Warum ist es auch so super geeignet, um das mit Marionetten zu machen, dieses Werk?
4: Eben weil es diese unheimlichen Stimmungen hat. Es hat dieses, diesen Weg hin zu einem Mord. Ja, das ist schon sehr spannend und sehr interessant zu zeigen. Und die zwei Figuren sind äußerst kontrastreich angelegt der Mozart als wirklich vitaler Lebemann und der Salieri, der wirklich da grübelt und nur mit Mühe wirklich seine Werke schaffen kann. Wie gesagt, nichts mit dem echten Salieri zu tun. Es sind zwei Fantasiegestalten, die da auf der Bühne sind. Aber das äh, ist natürlich sehr interessant, das darzustellen. Und dann hat Matthias auch noch die Idee gehabt, weil die Oper nur 40 Minuten dauert, ein Vorspiel zu schreiben und griff einfach diesen Titel Isora auf. Äh, Salieri sagt, das Gift hat er von Isora, niemand weiß, wer Isora ist. Und das hat er dann äh, zur Gelegenheit genommen, sich eine Figur auszudenken, diese alternde Diva. Das komplettiert jetzt einfach sehr schön den Abend und gibt außerdem noch eine weibliche Figur hinzu, sonst wären es wirklich nur Männer an diesem <lacht> Abend auf der Bühne. Und das tut, dem, tut wirklich gut und es äh, erhöht auch die Fallhöhe. Wir starten wirklich sehr humorvoll, wir starten witzig, wir starten sarkastisch und dann geht es wirklich über die eine Stunde den Berg runter.
1: Und für mich geht es jetzt leider schon wieder zur Tür hinaus. Ich bin jetzt auf jeden Fall schon richtig gespannt auf die diesjährige marionetten Mozart und Salieri. Und ich hoffe, dass ich Ihnen ebenfalls Lust auf diese besondere Veranstaltung machen konnte. Alle weiteren Infos und das gesamte Programm der Mozartwoche finden Sie unter www.mozarteum.at. Wenn Ihnen diese Ausgabe von Wir sind Mozart, der Podcast der Internationalen Stiftung Mozarteum, gefallen hat, freuen wir uns sehr, wenn Sie uns weiter auf dieser spannenden Reise durch das Mozart-Universum begleiten und diesen Podcast abonnieren. Und natürlich freuen wir uns auch über Ihre Rezensionen. In unserer nächsten Folge werden wir uns dann ein bisschen intensiver mit den Briefen Mozarts beschäftigen und wie sie zu einem ganz besonderen Konzertabend bei der Mozartwoche beitragen werden. Ich bin Larissa Schütz und ich sage Bis bald und auf Wiederhören.
0: Wir sind Mozart, der Podcast der Internationalen Stiftung Mozarteum.